0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Une heure pour parler d'Islam, le vendredi sur Beurre FM, c'est 10h-11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali. Bonjour Philippe,
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, cette année de... nous méditons beaucoup la création. Oui, tout à fait, on va essayer d'engueillir, d'engueillir on dit Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Euh, dans le sens, euh, donner de la gaieté à, à notre ah, émission. Ah oui, oui. On dit
0: engueillir, non On ne dit pas ça Non, de toute façon, on peut le dire. Si on on l'invente
1: et qu'on le dépose,
0: on Euh, On peut le dire. Je suis sûr que vinkel il va bien nous le valider. hein, Alors, non, écoutez, faites ce que vous voulez. À l'Académie,
1: c'est lui l'académicien.
0: Vous voyez, vous voulez voulez égayer les choses et vous me parlez de vinkel pour commencer (rire) l'émission. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup m'égayer. Je ne vais pas dire, mais. On dit égayer. On dit égayer. On peut égayer.
1: Égayer l'émission, Inch'Allah. Bien. Pour être
0: dans la thématique, j'aimerais que vous commenciez cette émission par la citation du jour. Et c'est une sourate du Coran.
1: Oui, une sourate du Coran qui est pour moi l'une des plus belles, mais c'est aussi la plus courte, la plus petite sourate du Coran. Je crois elle que est c'était magnifique. la Fatiha, moi, la plus courte. Ah non, non, la Sourate, elle a sept versets. Celle-là n'en a que trois. Il, il y a d'autres sourates plus petites que la Fatiha. Euh, par exemple, la sourate euh, La Sincérité, l'Ikhlas, ou bien le Mu'awudatayn, n'ont que euh, cinq ou six versets chacune. Donc la Fatiha qui en fait sept, euh, on appelle aussi Sab al-Mathani, hein, d'où le, mm-hmm. l'expression de, de cette, du, du surnom de la Sourate al-Fatiha, qui a sept versets. Euh, celle-là n'en a que trois. Donc c'est la Sourate suivante, je vais la lire en arabe, comme ça ça va être joli. « Bismillahirrahmanirrahim, inna a'atayna kalka uthar, fa salli rabbika wa In voilà. oh, euh, Oui, nous t'avons accordé l'abondance. Al dit Dieu à son prophète Mohammed Sassoula. Prie donc ton Seigneur et sacrifie, c'est-à-dire euh, accomplis l'acte d'immolation de, du mouton le jour de la Celui qui te hait, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. In shani'aka », Aka, celui qui te déteste, c'est lui qui, quand il t'insulte de. Euh, euh, le, de aptar le mot aptar ça veut dire qu'il n'a pas euh, de postérité qu'il n'aura pas d'enfants qui vont lui succéder et donner euh, une certaine euh, vie à à son à sa descendance voilà mm. euh, puisqu'il était accusé de ça le prophète puisque vous savez que comme on le sait tous Mohammed n'a eu que des filles vivantes euh, il en a eu euh, donc euh, quatre filles et il a eu trois garçons deux garçons de Khadija et un garçon de euh, de Maria la, la Copte, la fameuse euh, femme euh, convertie de, venue de, du pays des Coptes et offerte par l'empereur de Copte mm-hmm. qui s'appelait Maria, Maria la Copte. Et cette femme-là lui a donné un enfant qui s'appelait, qui s'est appelé Ibrahim anhu. On dit anhu, ils n'ont pas salam » parce qu'il n'est pas un prophète, bien sûr. Euh, cet enfant est mort euh, en bas âge, ainsi que Al-Qassem et ainsi que Abdullah les enfants de de Khadija. Euh, par contre les filles, elles non Les filles, la plupart d'entre elles ont, ont grandi Et se sont mariées Et ont donné sens, euh, naissance à des enfants Celle qu'on connaît le plus c'est bien sûr Fatima ouais. qui a donné Al-Hassan et Al-Hussein Qui sont des enfants qui ont grandi eux-mêmes Et ont fait aussi beaucoup d'enfants Aujourd'hui beaucoup de personnes shérif, Des shérifiens hein, du, shéri, du, du terme shérif qui veut dire noble Descendant du prophète euh, Se revendiquent descendant de Al-Hassan ou bien de Al-Hussein Donc euh, les enfants de Fatima mais il faut savoir aussi qu'il existait d'autres enfants ou petits enfants du prophète alaihissalatou salam maintenant d'autres filles du, du prophète notamment zaynab zaynab a donné deux deux, deux petits enfants à mohammed alaihissalatou salam leur grand père une fille qui s'appelait Oumama et un garçon qui s'appelait ali ali est lui aussi mort en bas âge euh, et Oumama Oumama euh, est, est une fille Que le prophète euh, a vu grandir Et, et mmh. que lui-même Quand il priait euh, devant ses compagnons Aimait la tenir dans ses bras Et diriger la prière Avec, son, avec le bébé dans les bras hein, Vous voyez un petit peu Pour ceux qui pensent que non Quand on fait la prière Il ne faut pas être dérangé par quelque chose hein, le, le prophète à Ne voyait pas d'inconvénient Que de tenir Oumama la fille de Zainab dans ses bras, qui est donc sa petite-fille, mais de Zainab et pas de Fatima, dans ses bras, et il dirigeait la prière, et quand il arrivait à la prosternation, il la posait près de lui, et quand il se redressait, il la reprenait dans ses bras. Vous voyez combien le prophète était à la fois dans la spiritualité, mais en même temps dans l'affection, dans la compassion, et dans, dans le, le, l'esprit de paternité, puisqu'il se considérait comme un père pour tous ses enfants et ses petits-enfants. Donc il aimait euh, f- faire preuve d'affection, et ça n'est pas montré de... Euh, de la, négligence, de la hein. faiblesse, je veux dire, plutôt de la faiblesse, ou plutôt de, 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 l'effémini, de, la, de l'efféminité, hein, euh, si on veut dire ça comme ça. cest ça, ça fait pas preuve, ça n'est pas nul, quoi, en, en gros, que de tenir un bébé dans les bras, comme chez maga, comme on dit chez nous. Euh, moi, je suis un homme, je tiens pas, je, je suis viril, moi... Je ne tiens pas les, les enfants dans mes bras. Non, non, non. Le prophète, C'était les anciens
0: papas, ça les nouveaux papas, ils n'ont pas ce genre de... de non, mais, mais ça il existe
1: encore, Philippe, ça existe encore. Il y a encore des gens qui sont comme ça. Un jour, euh, il y a même un, un homme euh, qui, qui était un chef de tribu. Euh, lui, euh, par contre, faisait le distinguo entre les garçons et les filles. Mm-hmm. Euh, quand son fils est rentré, il l'a pris dans ses bras, il a fait un câlin, etc. Il l'a mis sur ses genoux. Et quand sa fille est rentrée, il l'a mis à côté de lui sans lui faire de câlin. Et là, le prophète euh, euh, lui a dit « Mais pourquoi tu, tu as embrassé ton fils et pas ta fille ?» Il a dit ben « ouais, Mais les garçons, c'est pas comme les filles. On va pas, on va pas se comporter avec les filles comme on se comporte. » Pour lui, c'était normal de faire de la différence mmh. entre les garçons et les filles. Et là, le prophète il lui a dit « Tu es injuste. Tu as été injuste envers ta fille. Il n'y a pas de raison que si tu fais un câlin à ton garçon, tu dois aussi le faire à ta fille. » Et tu ne dois pas faire de différence entre tes enfants. Donc c'est, et ça, c'est très important, Philippe, parce que ça joue dans la psychologie et dans l'avenir même. Et dans l'émancipation à venir de, de ces enfants qui, certains, peuvent en être traumatisés et grandir complexés de ce genre d'attitude dans lequel ils ont été défavorisés par rapport à, à leurs frères ou à leurs ouais. sœurs. Euh, qui ont été chouchoutés, par exemple, et dont ils ont vu, ils ont ressenti cette injustice, et ils le gardent au fond d'eux-mêmes, et, 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 ça, et, ça, et ça pourrit à l'intérieur d'eux, et ils grandissent vraiment avec tout plein de, de vices et de, et, de, et, de, et, de, et de choses qui, qui provoquent leur renfermement leur, leur, leur leur dans, mmh. dans, dans leur vie, etc., et leur manque de confiance en soi. Et euh, donc, ça, c'est très important que de ne pas faire de distinguo. Entre ses enfants. Mais pour revenir à notre abondance, c'est-à-dire notre kawthar, Alors, c'est un fleuve, un fleuve qui se trouve au paradis. Et parce que tout simplement, on avait décidé de, que cette émission serait consacrée au, 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 au circuit d'eau, les circuits, les, les, les circuits d'eau, donc l'eau qui circule, <coughs> et que ça serait celle-ci euh, qui sont au paradis. Et que le plus important de tous ces fleuves qui sont au paradis, eh bien, c'est El kawthar Al-Kawthar qui est carrément un fleuve, Nahar, Al-Nahar, fil Jannah, le prophète l'a même vu euh, quand il a fait l'ascension, et il a vu ce fleuve, et il a dit à Jibril, à qui est ce fleuve Il a dit, il est à toi. Et le prophète quand il s'en est approché, il a vu que euh, son, euh, son, son eau était plus, plus, plus blanche que le lait, euh, alors vois, carrément, je vais carrément te lire le hadith qui est rapporté dans le Bukhari, Tandis que je je marchais au paradis lors de l'ascension, je vis un fleuve dont les bords étaient formés de perles voûtées et trouées. »« Qu'est-ce, ô Gabriel » demandai-je. « C'est le fleuve de l'abondance, répondit-il, celui que ton Seigneur t'a accordé à toi. » L'ange en prit une poignée et je constatais que sa boue était du muscle de la meilleure odeur. « Le fleuve de l'abondance est un fleuve au paradis. Ses ses bords sont en or, son lit est formé de joyaux et de rubis. » son sable est meilleur que le muscle son eau plus délicieuse que le miel et plus blanche que la neige voilà ce que nous dit le prophète wassalam, au sujet de euh, ce fleuve là qu'Allah nous donne la possibilité d'un jour d'en être abreuvé de, de la main même du prophète Mohamed euh, mais il y a d'autres bien sûr d'autres, 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 d'autres cours d'eau dans le, dans le paradis J'aime beaucoup la, la métaphore que Dieu donne quand il parle de ce, du cours d'eau. En général, il parle que les cours d'eau souvent engendrent de l'écume, c'est le, le fameux euh, euh, comment on appelle ça, la, la, la mousse, mm. la fameuse mousse euh, qui émane euh, d'une vague, mais aussi dans un cours d'eau, il y a énormément de d'écume. Et il dit que aussi le, le, le feu quand il est en fusion, le métal quand il est en fusion, lui aussi émet des, des, de l'écume. Mais que finalement, toute cette écume-là part en disparaît. est ce, ce qu'il reste de cette écume de, de, de feu, euh, dans, la, dans l'ardeur de, euh, de la fusion, de la fusion de, de l'objet qui a, été, mais, qui, a, qui a été monté en température jusqu'à, jusqu'à être en fusion, eh bien il en ressort des beaux bijoux, parce que c'est l'or qu'on a fondu, ce sont des, des métaux précieux que l'on a fait fondre et que l'on a transformé en bijoux et en, en, en objets d'art. Et donc, euh, ainsi, il, il compare euh, les choses futiles de ce bas monde aux choses réelles de l'au-delà, que l'au-delà est le résultat de cette fusion et que le bas monde n'est que l'écume euh, d'où vient et qui disparaît euh, au moment de, sa, de, la, de la fabrication de l'objet, de l'objet précieux. Et donc, euh, j'aime beaucoup cette métaphore que euh, Allah Azawajal nous... Cette parabole qui nous fait dans la surah, par exemple, la surat, le tonnerre, les surahs al rad Voilà en gros ce qui est dit euh, au sujet, à ce sujet-là. Mais bon, il y a bien d'autres choses à, à dire. Hein. Bien, alors on va revenir aux
0: sources, aux rivières, au paradis. Euh, quelles sont toutes les, les, les rivières et toutes
1: les sources dans le Coran ah, Il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Alors, D'abord, il y a des, les vocabulaires. Il y a le mot nahar, nahar qui veut dire fleuve, c'est-à-dire un, un grand cours d'eau. Ça veut dire, c'est un fleuve ou une rivière, on dit rivière ou fleuve. Euh, et il y a les petits, les petits cours d'eau qu'on appelle l'Aïn, au pluriel Ouyoun. Aïn, Aïn, alors ça veut dire aussi œil. Mais... Oui, c'est le mauvais œil quand on dit... Euh... Euh, non, non, là, là c'est le mot qui veut dire, euh, c'est va... effectivement c'est un, un homonyme, on dit comme ça un homonyme, un homonyme on utilise le même, oui. la même prononciation, la même euh, terminologie pour définir autre chose mmh. qui est euh, la source, et qui n'a rien à voir avec l'œil. Peut-être qu'elle a un lien voilà, il faut aller chercher, peut-être tirer un peu sur, par les cheveux. Pour en tout cas, de... le, le, le mot, il ressemble. Ben, il est, non seulement il lui ressemble, mais c'est, c'est exactement le mot identique. Al-Ain, euh, qui veut dire l'œil, ouais. et Al-Ain, en arabe, qui veut dire aussi la source. Donc, revenons d'abord à cette, ce terminologie qui est euh, Nahar. Euh, Dieu, dans le Coran, dit « Aulâïka lahum jannan tajri min fiha » يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَة ثَغَابٍ j'ai choisi ce verset là euh, parce que justement nous sommes vendredi et qu'il est recommandé de réciter la totalité de, 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 des versets qu'il y a, euh, dont l'un d'entre eux est celui que je viens de citer. Mm-hmm. C'est la sourate, la grotte, sorate, la caverne hein, où Dieu dit dans le Coran. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle belle récompense et quelle belle demeure! dix 18, surat al-Kahf, euh, la caverne, verset 31. Donc voilà, entre autres, souvent Allah cite euh, ces, 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 ces rivières comme étant sous les paradis, ou sous lesquels dans des paradis sous lesquels coulent des rivières Hein Euh, dans un autre verset il dit Alors je vais faire la, la traduction Certes les pieux seront dans des jardins avec des sources entrez-y en paix et en sécurité et j'aime beaucoup ce verset parce que il démontre que aussi le, 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 le plaisir et la joie et la, le bonheur que vivra les, les croyants au paradis mmh. elle n'est pas simplement dans les apparences et dans les choses qui se passent autour d'eux mais même à l'intérieur d'eux et, et comme on le sait ce qui est source de, de tourment et de malheur, c'est quand on a dans notre cœur de la haine, de la rage de la jalousie, des choses qui, euh, qui, qui nous tourmentent et qui provoquent une certaine euh, une certaine souffrance au fond de nous-mêmes Et donc Dieu il dit que ces gens-là qui seront au paradis Allah Azawajal enlèvera de leur cœur toutes, Tous ces vices qui donc les débarrasseront de toutes ces souffrances Du cœur De la même manière qu'ils pourront jouir des, des, des plaisirs et des délices extérieurs Ils goûteront aussi aux, aux délices intérieurs au fond d'eux-mêmes Parce qu'ils seront notamment débarrassés de, de tous ces rilles euh, et de tout ça Donc Dieu il dit certes les pieux seront dans les vergers des sources mmh. et, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine Et ils, sentiront fra, ils se sentiront frères fe, faisant face les uns aux autres sur des lits Nulle fatigue ni ne les, ne les y touchera Et on ne, leur, on ne les en fera pas sortir euh, voilà, en, en gros euh, qu'est-ce que nous dit Allah Azza quand il parle à chaque fois du paradis souvent et pour la plupart du temps il évoque des sources d'eau et plein d'autres choses bien entendu on continue à développer cette
0: thématique tout à l'heure, Imam Abdelali, je rappelle que vous pourrez poser vos questions en direct à l'imam tout à l'heure au standard, au 01 53 48 3000 01 53 48 3000 c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur FM et L'islam au présent revient dans un instant 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et à, la, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, hein, Imam Abdelali demain matin, nous serons en direct entre 10h et 11h euh, pour un spécial Spicuni, mission interreligieuse. Et nous aurons des femmes de toutes les confessions qui seront avec nous, là pour, pour parler avec nous. D'ailleurs, on, on va les écouter, Imam Abdelali. Oui, d'accord. Je vous ferai deux nattes, comme ça vous serez parfait. Ah, des nattes Oui, des nattes, je vous ferai des nattes. Et il faudra raser ma barbe aussi bah, sinon ça, ça sera, sera une femme à barbe à
1: aussi Voilà
0: très très bien Bon allez on continue On a, a évoqué euh, ce matin Imam Abdelali euh, Justement Toutes tout, euh, les sources, les rivières Qui sont au, au paradis Et On est en train de voir ce que disait le Coran
1: Là dessus Imam Abdelali Oui alors d'abord parlons de, 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 déjà des types Des catégories de, 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 de rivières On a vu les fleuves ou des rivières, ou des fleuves. On peut ouais. appeler ça des rivières, des fleuves. Alors il y a effectivement plusieurs types de euh, de fluides, on va dire ça comme ça, de euh, de choses qui vont couler de ces fleuves-là. Alors il y a un verset qui dit, et je vais le réciter en arabe. Sourate Mohammed, donc justement du nom du prophète Mohammed, verset 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux dit Dieu dans le Coran. Dans cette sourate-là, Sourate Mohammed, verset 15 Il y aura là des rivières d'une eau jamais malodorante et des rivières d'un lait au goût inaltérable et des rivières d'un vin délicieux à boire ainsi que des rivières d'un miel purifié il y a là pour eux des fruits de toutes sortes ainsi qu'une grâce de la part de leur seigneur qu'est-ce que c'est beau machallah 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 qu'Allah tabarak wa ta'ala euh, il fasse partie permettent de faire partie de ces gens qui vont jouir de ces délices du paradis et euh, notamment euh, dans, dans dans finalement qu'est-ce qu'on a comme comme fleuve on a on a quatre grands fleuves, on a des fleuves, mais on a des sources euh, qui sont euh, à l'origine de ces, de ces fleuves-là. Et à l'issue de ces fleuves-là, il y a des cascades, donc les cascades qui se jettent du haut euh, pour euh, les croyants. Donc les, euh, les cours d'eau, euh, les petits cours d'eau, les ruisseaux, les sources, euh, viennent nourrir les... Euh, les, euh, les, rivi- les, les fleuves alors il y, en a, il y en a un par exemple qu'on appelle As-Salsabil As-Salsabil un c'est une des sources qui vient euh, alimenter les fleuves et de ce Salsabil des fleuves, euh, il y a d'abord Al-Kawthar, celui qu'on a évoqué tout à l'heure le, 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 le fleuve réservé au prophète Mohammed as que l'on a décrit tout à l'heure déjà, mais il y a un autre fleuve qui s'appelle Nahru Rahma le, le fleuve de la miséricorde il y a même un fleuve qui est réservé à la miséricorde de Dieu, dans lequel seront jetés tous ceux qui auront été affranchis par Dieu lui-même. Mm-hmm. Parce que après que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, ait intercédé en la faveur de tous les membres de sa communauté, quand il criera ⁇ Ommati, Ommati, om, ⁇ Oh mon Dieu, j'intercède en, en la faveur, en, en, en faveur de ma communauté, ma communauté, ma communauté ⁇ après qu'il rentre au paradis avec sa communauté, Dieu dira « Mais <coughs> moi, ma miséricorde est encore plus grande que mon prophète bien-aimé. Et il fera sortir de l'enfer des gens qui n'auront fait aucun bien dans leur vie. Il les sortira et il les jettera dans un fleuve qu'on appelle le fleuve de la miséricorde. Et dès qu'ils en sortiront, il y aura un tampon sur leur front dans lequel il sera inscrit « Les affranchis de Dieu ». Et donc ces gens-là qui, so- qui sortiront tout noircis, carbonisés de l'enfer seront euh, jetés dans ce fleuve pour en ressortir comme plus beau que des anges et plus beau que des créatures du paradis. Euh, mais toujours avec la spécificité qu'ils sont les affranchis de Dieu et pas ceux qui ont obtenu la, la, l'intercession du prophète Mohammed. Alayhi wa euh, Dieu dit dans le Coran Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant, ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près et ces fruits inclinés bien bas à partir de leurs mains. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent, des coupes cristallines en cristal d'argent dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Puiser là-dedans à une source qui s'appelle Sabile, hein, D'où le terme mmh. Sabile qu'on vient d'évoquer Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart, Et ils seront parés de bracelets d'or Et leur Seigneur les, oub- les abreuvera d'une boisson pure D'une boisson très pure voilà, entre autres, euh, ce, qui est, ce qui relève de, mm. du, euh, du Sel-Sabil, donc la fameuse source qui s'appelle sel Et le Tasnim, alors, c'est ah quoi oui Le Tasnim, c'est un autre vocabulaire mm. utilisé dans le Coran, dans, euh, donc euh, dans une autre surat. Euh, Dieu dit dans le Coran, Surat al motafifin les fraudeurs, sur des divans, ils regardent, en parlant des gens du paradis, tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire d'un nectar pur cacheté, laissant un arrière-goût de musc que ceux que, qui la convoitent entrent en compétition pour les acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Tasnim Cette fameuse source dont les rapprochés boivent. Eh bien, c'est tout simplement euh, les cascades du haut de l'eau, l'eau qui tombe d'en haut il y a l'eau qui vient d'en dessous qu'on appelle Anhar qui vient du bas et il y a le Tasnim qui vient d'en haut hein, le, ce sont les cascades dans lesquelles les, les, les musulmans n'ont, n'ont qu'à lever leur verre et, et laisser l'eau couler de, directement dans leur verre d'une cascade qui leur tombe dessus mm-hmm. et, euh, et dont le, le, le délice et le goût est, 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 est d'un goût euh, indescriptible tellement il est, il est délicieux et donc Allah Azza nous parle de ce Tasnim alors pourquoi j'ai dit que ça venait d'en haut. Parce que le mot Tasnim vient de sinam Et le sinam c'est la cime, c'est le haut. Ou bien, quand on parle du sinam al-Jamal, c'est la bosse du chameau, c'est le haut, la pointe du haut de, du, du, chameau, du chameau. Donc on, on, on en conclut que cette source-là, elle tombe d'en haut, elle vient de haut. Tasnim, c'est une, une rivière qui, qui, qui vient du haut et qui tombe vers le bas, alors que les autres fleuves, eux, ils tajrimin tahti halanhar, ce sont des, des flèves euh, qui coulent sous les paradis. Donc à la fois il y a une abondance d'eau du haut et, et à la fois une abondance venant euh, du bas. C'est ce qui rend encore plus délicieux les, euh, les, les délices et les, et les jouissances de tous ces croyants qui seront récompensés pour leurs bonnes actions accomplies dans ce bas monde. Donc je rappelle à tout un chacun qu'en ce jour béni du vendredi, j'implore tout un chacun qu'il soit épargné des châtiments de l'enfer, mais aussi qu'il soit parmi ceux qui jouiront des délices du paradis euh, à partir du moment où qu'ils ont fait du bien, ou à partir du moment où ils sont décroyants, comme le dit le verset du Coran. Amanu", ceux qui ont cru, certes ceux qui ont cru, ou ont accompli de nobles actions, la hum tajri", auront euh, des paradis tajri min sous lesquels coulent des euh, fleuves euh, abondants et délicieux. Ils y demeureront éternellement. Donc, euh, les eaux
0: émergent, euh, si on vous écoute, il m'a dit la lit du haut et du bas. Voilà.
1: En, en bas, ce sont des, des rivières et non, des c'est, les, c'est
0: les sources. Ça peut être des sources. Il y a les, alors, il y a les sources qui
1: euh, alimentent hum. euh, les fleuves hum. euh, et qui permettent euh, aux gens de s'abreuver. Et il y a les tasnim, les fameuses euh, cascades euh, du haut du, cal- qui tombent, euh, du ciel ou, ou des, des, des cours d'eau qui tombent de, 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 d'endroits surélevés. Et, euh, et qui euh, abreuve aussi les croyants de manière euh, euh, défi- et éternelle et, 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 et de manière euh, infinie. Quoi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, on, on y restera éternellement. Et c'est ça vraiment le, 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 le vrai, la, la, la vraie vocation de chaque croyant, c'est de chercher sa demeure éternelle et pas la demeure éphémère. La demeure éphémère de ce bas-monde, c'est bien, Dieu nous dit, de chercher les biens, les biens de ce bas-monde. Mais surtout de ne pas oublier la, les bien, le bien et la récompense de l'au-delà qui est, elle, éternelle. Dieu, dans le Coran, nous dit, il nous donne même la formule que l'on doit utiliser. Et c'est cette même formule que l'on utilise quand on arrive au dernier euh, quart du tour que l'on fait autour de la Kaaba, lors de notre circumambulation, lors de notre tawaf. Il nous a invités, dès qu'on arrive au, au Rukhnul Yamani, ce dernier quart, ce dernier coin avant la pierre noire, c'est de prononcer Rabbana atina fi dunya hasana. Ô oh mon Dieu, ô oh notre Seigneur, accorde-nous des bienfaits de ce bas monde, et les bienfaits de l'au-delà, et épargne-nous du châtiment de l'enfer. Voilà ce que dit tout croyant quand il tourne. Et il dit qu'il est important d'ajouter, et pas à se limiter qu'à chercher les biens de ce bas monde. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent ya Rabbi, mon fils il est malade, mon fils Ya Rabbi, j'ai un malheur dans ce bas monde, c'est bien. On peut demander à Dieu les biens de ce bas-monde. Mais surtout, surtout, ne pas oublier la vraie récompense qui est éternelle, c'est celle de, de l'au-delà. Donc, se limiter dans vos invocations à, à, à demander à Dieu euh, une source de bonheur euh, imminente, certes, c'est vrai, elle est imminente, elle est, elle est, elle est, elle est à court terme, mais il ne faut surtout pas oublier celle qui est à long terme et qui est surtout éternelle dans l'au-delà yom al-qiyam. Donc, en rajoutant « wa fil akhirati hassanatan » Puisque Dieu dit dans le Coran, il t'énonce ce comportement détestable quand il dit, Wa nas", il y a des gens, Man à, à, atina fid hasana". ils diront, oh mon Dieu, accorde-moi de ce bas monde, c'est bien fait, et, 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 et il n'aura rien de, parce qu'il n'aura pas demandé de, de, de l'au-delà. Euh, il n'aura rien de, de l'au-delà parce qu'il ne l'a pas demandé. Wa nasi Il y a parmi eux, au contraire, d'autres gens qui diront: Arap bena attina fit dunia hasana. Ô notre Seigneur, accorde-nous des biens de ce bas monde. Wa fil aakhirati hasanatan. Aidez bien dans l'au-delà. Wa qina adabnur. Oulai ikalahum Cela auront leur part dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà de par leur de parce qu'ils mériteront. Euh, liés à leur comportement et pas simplement euh, au, au droit de leur invocation parce que ça ne suffit pas d'invoquer il faut aussi être méritant et être méritant eh bien c'est tout simplement euh, s'approvisionner euh, en bonnes actions et pouvoir euh, combler sa feuille ses, ses feuillets, ces archives qui, se, qui vous seront euh, montrés brandis montrés euh, face à votre visage et euh, à, vos, à vos responsabilités le jour du jugement dernier où on vous dira tout ce que vous avez fait de bien, mais malheureusement on vous dira aussi tout ce que vous avez fait de mal. Donc, et soyons des bienfaiteurs, soyons des gens qui soient qui soient qui sont bons et pas bons que pour les musulmans, et pas que bons que pour les êtres humains, et pas bons que pour les animaux ou les êtres vivants. Mais nous devons être source de bienfaisance pour toutes les créatures de Dieu. Et c'est ce qui effectivement plaît à Dieu c'est d'être des bienfaiteurs et d'être source de euh, de, de de vie. Et, euh, et de bien-être pour tout un chacun, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, musulmans ou non-musulmans. Le musulman est universaliste, il est humaniste, il n'est pas que pour communautariste, replié dans son cocon dans lequel il pense qu'ils euh, sont le peuple élu, euh, que seuls eux euh, auront droit à la félicité, auront droit à ceci ou cela. Soyons euh, dans cette miséricorde euh, qui est beaucoup plus vaste euh, que ce que l'on peut imaginer ma miséricorde est capable d'englober tout d'englober toute chose et donc euh, nous soyons pas réducteurs mais euh, mais incluant euh, et, et on dit comment incluant tout ça incluant, inclusiste. Bon, ouais, inclusiste aussi voilà inclus, inclusiste. Inclut euh, toutes les créatures qui méritent euh, une récompense et une miséricorde d'Allah Il y a La meilleure des, ré, des, des miséricordes, c'est d'abord la guidance. Que Azza wa guide tous ceux mmh. qui nous écoutent à revenir dans le droit chemin de sa religion. Amin.
0: Bien. Alors, dans un instant,
1: vous pourrez poser euh, vos questions, toutes vos questions
0: à l'imam Abdel Je vous rappelle le numéro euh, du standard de l'islam au présent 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, l'imam Abdelali Mamoun qui répond à toutes vos questions dans un instant au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000. Imam Abdelali, est-ce qu'il est permis, puisqu'on parlait des, des fleurs tout à l'heure et des, des, des fleuves et des rivières, d'accomplir ses ablutions au bord d'une rivière et euh, quelles sont les conditions
1: de validité Alors, euh, là on va parler euh, purement droit musulman et notamment Firq al-Ibadat, qu'on appelle le, le droit des rites, le, le, les règles juridiques concernant les, les rites. Bien entendu, toute personne qui veut faire sa prière ou euh, être en état de purification spirituelle doit faire ses ablutions. Donc, euh, s'il si est en état d'impureté mineure, on dirait, au sens... Euh, au sens figuré, au sens spirituel du terme. Il ne s'agit pas d'une impureté réelle. Hein. On parle de, de, d'impureté spirituelle. Euh, ce qu'on appelle mm. Al-Hadath al-Asrar. Moi, j'appelle ça l'impureté incidentelle. Il y en a qui n'aiment pas trop cette expression. Bon, je m'en. hadath mm. al Eh bien, on doit effectivement faire ces ablutions. Et l'eau qui doit être utilisée, mm. eh bien, elle doit remplir deux conditions. D'abord, qu'elle soit, euh, que ce soit de l'eau. Et que ça soit une eau qui n'est pas subie d'impureté, donc mm. ma voilà ou une eau pure et qui peut purifier, donc capable de purifier et qui est pure à la fois. Euh, donc euh, qu'est-ce que vous voulez dire quand je dis eau Ça veut dire que quand on verse, par exemple, un peu de sauce ou un peu de café dans une mm. dans un, un, un seau d'eau que je voulais que je veux utiliser pour faire mes ablutions, tant que je j'ai la perçu, quand, tant que je suis persuadé que l'eau qu'il y a dans le seau est encore de l'eau, même s'il a changé de couleur, un peu, c'est-à-dire qu'il s'est un peu jauni à cause du café, par exemple, et eh bien, j'ai le droit de faire mes ablutions. Pourquoi Parce que le café n'est pas impur. C'est peut-être sale, mais c'est pas impur de faire, mmh. de, 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 ce n'est pas, le café n'est pas impur. Ou la sauce de, de, d'une, d'une soupe, par exemple, n'est pas impur. C'est, c'est sale, mais pas impur. Faut bien faire le distinguo entre ce qui est wassar et ce qui est neige à ça. Par contre, si je verse encore du café, encore du café, encore du café. Jusqu'à qu'à un moment donné, je suis persuadé que cette eau n'est plus de l'eau, mais du café. Bah là, non, mais je ne peux plus faire mes ablutions, puisque ça n'est plus de l'eau, mais c'est du café. Donc, en fin de compte, il faut que ça soit de l'eau. Par contre, si dans, cette, dans ce seau d'eau, là, il n'y a pas de café, il n'y a rien, eh bien, il y a une impureté qui tombe dedans. Et là, on ne parle plus de saleté, mais d'impureté, telle que du vomi, du sang. Euh, là, on va parler des neiges à 7, d'un morceau de cadavre, ou par exemple, quelque chose impures de l'urine, de l'excrément, ça c'est des impuretés, même en petite quantité, et euh, qui a provoqué le changement de l'odeur, ou du goût, ou euh, de l'odorat, le, le, l'odeur, l'odeur, le goût, et, le, et la couleur, excuse-moi, voilà, c'est ça la troisième catégorie, si l'impureté a provoqué le changement de l'une de ces trois choses sensorielles, c'est-à-dire l'odeur, le goût, ou la couleur visuelle, eh bien, je n'ai pas le droit de euh, me purifier dans cette eau-là. Maintenant, revenons à notre rivière. Quand nous avons une rivière ou une, un fleuve comme la Seine, et quand on le voit passer, il a changé de couleur. Et on sait que ce changement de couleur n'est pas dû à des euh, saletés, mais à des impuretés. Bien entendu, il, il est donc impossible et interdit de faire ces ablutions avec de l'eau euh, dont le cours d'eau et euh, la couleur de l'eau a changé à cause d'une impureté que sont les, 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 les détritus venant euh, mmh. des égouts, etc. Et on, on le sait, ce qui sort des égouts, hein, Philippe On sait que c'est... c'est... voilà. Non, c'est... D'accord, non. Donc ce sont des impuretés, pas des saletés. Par contre, si on sait que dans une rivière euh, positionnée plus en amont, euh, en haut du, je sais pas moi, euh, en, du moins en, en, en bas d'une montagne par exemple, et qu'elle a un petit peu euh, changé un peu de couleur, parce que, euh, je ne sais pas moi, euh, il y a des... Euh, des euh, des gens qui ont jet- qui ont fait la vaisselle ou qui sont euh, qui ont lavé leur leur linge dedans etc Eh bien cette eau là n'a pas subi d'impureté mais des saletés je peux faire donc mes ablutions avec cette eau là donc une eau elle doit être pure elle doit être eau et si elle a subi une impureté même si elle coule et que cette impureté persiste même dans l'écoulement je ne peux pas faire mes ablutions de cette eau euh, émanant de cette rivière euh, y a une, y a... c'est, c'est de l'eau qu'on peut boire c'est ça pas seulement. Alors, l'eau qu'on peut boire, c'est ce qu'on appelle l'eau qui est pure. Euh, l'eau avec laquelle on peut faire ses ablutions, on appelle ça une eau purificatrice. Donc, il y a l'eau pure, t'ahirun, et il y a l'eau purificatrice, montahir. c'est pas la même chose. Par exemple, une eau qui a subi une impureté, je peux peut-être éventuellement la boire, mais euh, je ne peux pas me purifier avec. Et, et inversement, il y a des eaux, des, des eaux qui sont euh, 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 propres à la... À la à la, à, la, à, la, à la purification Mais pas, ils ne sont pas purs On ne peut pas les boire Par exemple une eau qui a subi du savon Du savon qui est savonneuse Elle est, elle est purificatrice Mais elle n'est pas pure à la consommation On est bien d'accord, tu ne vas pas boire de l'eau, de l'eau savonneuse Mais par contre tu peux faire Si, tes... si tu veux faire des bulles, oui Voilà, si tu veux faire des bulles mais, mais c'est... En gros Philippe, on est bien d'accord Tu ne bois pas de l'eau savonneuse, donc elle n'est pas pure Mais elle est purificatrice, tu peux faire tes ablutions avec Puisque le savon n'est pas impur Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, mmh. Une eau peut être pure et pas purificatrice. Comme elle, peut être, elle peut être purificatrice et pas pure. Voilà, inversement. Euh, voilà, en gros, ce qui, ce qui est dit euh, par les ulama euh, et par le, nos écoles, nos, nos savants, qui ont, euh, on va dire, classé euh, toutes ces règles euh, en matière de, d'eau purificatrice, euh, sachant qu'il existe sept catégories d'eau avec lesquelles on peut se purifier. L'eau de la pluie, l'eau des rivières, l'eau des sources, l'eau de la neige, l'eau de la glace, euh, l'eau de la mer et l'eau du puits voilà sept catégories d'eau euh, mmh. il, avec lesquelles il est autorisé de faire ces euh, ablutions petites ou grandes majeures
0: ou mineures bien 0 à 53, 48, 3 minutes, vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun euh, question euh, est-ce qu'on a de la visibilité pour le
1: Hajj ou pas alors non on n'a aucune visibilité vu qu'aujourd'hui Philippe les lieux saints sont totalement fermés à la au public euh, il y a très 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 peu de gens là-bas, à part les, 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 les personnes chargées du nettoyage. Si c'est fermé, il y a, il y a, en tout cas, il n'y a pas de pèlerins. C'est ça que ça veut dire Il n'y a pas de pèlerins. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, aucun musulman, c'est dans le guichet d'enregistrement, des, même sur Internet, pour avoir obtenu un visa pour la Mecque, c'est fermé. Euh, donc toutes les agences sont fermées aujourd'hui. Et même ceux qui avaient déjà payé euh, leur voyage, leur forfait, ben, c'est vrai que ça fait pas mal de, 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 de bazar un petit peu dans les mosquées, puisqu'ils viennent réclamer le remboursement de leur de leur forfait euh, puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas partir euh, d'ici là euh, ou du moins à la période qu'ils avaient euh, prévu de partir et, et c'est malgré c'est pas c'est pas les agences qui sont des escrocs mais quand une agence envoie l'argent à l'hôtel envoie l'argent à la compagnie aérienne envoie l'argent euh, pour payer tous les toutes les réservations nécessaires restaurants etc transport déplacements etc euh, c'est sûr que derrière et, et que le pèlerin il vient il dit donne-moi mon argent il dit ouais mais ton argent il est parti euh, comment on fait euh, c'est compliqué pour des agences bon quand il y en a un, deux ça va mais quand il y en a des dizaines et des centaines voire même parce qu'il y a des agences qui travaillent très bien et qui font et qui souvent bah, se retrouvent à la dernière minute euh, interdits de séjour à la Mec et tout cet argent là eh ben, va courir pour récupérer le pognon. Quoi. Je veux dire, euh, tu crois que les Saoudiens ils vont vous rembourser votre argent bah, c'est, Les agences se retrouvent en porte-à-faux avec tout ça, et c'est vraiment difficile. Je demande aux musulmans d'être indulgents avec, avec
0: les agences. D'accord, mais donc là, ça veut dire que techniquement, quelles sont les recommandations euh, elles sont mondiales, de l'OMS ou des autorités saoudiennes ah
1: ouais, Elles viennent de l'OMS, bien sûr, elles viennent de euh, qui, qui ont été suivies. Tout, tout rassemblement excessif, supérieur à 5000 personnes, on le sait au niveau français, c'est ça. Hum. Mais euh, là, en Arabie Saoudite, quand on parle de plusieurs centaines de milliers de gens qui tournent autour de la Kaaba, ensemble, dans une promiscuité excessive, on est sûr que euh, euh, la propagation est extrêmement risquée euh, du coronavirus. Donc là, comme on sait que le hajj, c'est quelque chose qui s'organise avant, ouais. ça prend un peu de temps Tout tout est
0: en stand-by. Donc, est-ce que ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a une question, il y a un point d'interrogation Alors, moi, ce que j'invite à faire, c'est
1: aux gens de réserver leur place, sans donner d'acompte, de déposer leur passeport, de déposer leur vaccin, de faire leur vaccin ce qu'il faut, et euh, Inch'Allah, si la situation se débloque, eh ben ils pourront partir, ils seront prioritaires, puisque les passeports ont été déposés, donc ce sont les premiers passeurs, les passeports qui obtiendront leur visa, et donc qui auront la possibilité de partir à la Mecque. Euh, donc voilà ce que j'invite les musulmans qui veulent aller à la Mecque cette année. C'est d'envoyer leur passeport aux agences, de manière à réserver leur place. De ne surtout pas donner d'argent. De manière à ce que si c'est annulé, bah, l'agence ne vienne pas dire « Ah non, mais moi j'ai payé avec ton argent, j'ai envoyé un compte pour réserver les hôtels, etc. » Ah non 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 moi je paye rien si j'ai pas la garantie que je pars je ne donne pas de je donne pas ni d'acompte ni de somme euh, complète concernant le euh, le forfait nécessaire à, à mon voyage donc euh, non non vous donnez les passeports on peut vous on peut vous rendre vos passeports on peut vous rendre votre vaccin mais si on vous donne de l'argent c'est compliqué de vous rembourser donc euh, moi le conseil que je donne aux pèlerins c'est de réserver leur place en déposant leur passeport dans les agences et de ne pas donner d'argent pour être sûr de ne pas avoir de complications plus tard. Voilà. Et ceux qui veulent y aller avec moi, bien sûr, vous pouvez me, euh, me contacter pour que je puisse vous orienter vers l'agence avec laquelle euh, je travaille pour pouvoir réserver votre place pour le pèlerinage cette année. Et j'en oui. profite pour ceux qui ne veulent pas y aller, qu'ils peuvent euh, mandater, euh, je parle pour ceux qui ne pourront jamais y aller, mandater une personne euh, par wakala, c'est-à-dire par procuration, pour faire votre, le hajj à, à, la, à votre place parce que vous êtes une personne handicapée à vie ou parce que vous êtes une personne âgée. Ou vous voulez payer un voyage, un hajj pour une personne décédée, ou une personne euh, qui est très, très âgée, ou malade à vie, hein, qui a une maladie incurable, vous pouvez euh, lui euh, payer un hajj, en même temps, c'est d'une pierre trois coups. Alors le premier, le premier avantage, c'est que vous donnez les moyens à un étudiant de financer ses études, puisque ce sont des étudiants de Médine qui ré- récupèrent cet argent-là, et qui euh, donc, euh, vont pouvoir financer leurs études. Secondo, euh, vous, euh, vous avez la récompense du hajj, et, et, et vous accordez un hajj à la personne décédée, euh, qui pourra se présenter le jour de l'an dernier avec son cinquième pilier, qui est le hajj. Et en même temps, ces pèlerins, qui nous, ces, ces, ces étudiants qui nous accompagnent, vont permettre de nous aider à s'occuper des personnes âgées, ou des personnes fragiles, qui ne savent pas s'orienter, etc. Donc, ils vont les aider dans leurs besoins quotidiens, aller aux toilettes, aller dans une clinique s'ils sont malades, ou aller, aller chercher un médicament, etc. Donc, ils vont pouvoir, ou tout simplement, de leur servir à manger, parce qu'eux, ils ont beaucoup de mal à se déplacer. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, attendent d'être âgés, d'avoir déjà atteint un certain âge, d'être déjà très fatigués, très malades, pour accomplir leur pèlerinage. Donc, souvent, on a besoin de ces étudiants pour nous aider à soulager et donner le maximum de confort à ces à ces euh, pèlerins. Donc c'est d'une pierre trois coups. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le grand pèlerinage. Vous n'avez pas donné votre numéro de téléphone. Ah oui, donc euh, oui, le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. C'est à la fois le numéro qu'on, le, que l'on Alors, peut Je ne voulais pas que vous
0: repartiez parce qu'il y a des gens qui attendent nos temps chose, Juste oui. pour
1: dire que même ceux qui ont des questions qui ont à me poser dans la religion, vous pouvez utiliser ce numéro-là pour me poser des questions. 06 29 25 35 00. Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom Salam alaikum. Wa alaykoum salam al-hajjah. Euh, euh, je m'appelle Farida. Enchanté. Enchanté. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. Voilà, euh, vous parliez de jeunes. Ça, moi, je, j'ai un problème de, de bronchite et quand je tousse, <rire> achète euh, le boule. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ouais. Ah, ouais. Ça fait que <rire> Hachèque, hein Mais Non, euh, ça, vous avez un problème d'incontinence, c'est ça. Ce qu'on voilà, appelle exactement. Alors, mmh. ça fait que je fais pas la prière. Je suis sur le tapis en train de faire la prière. Je tousse. Ça... D'accord. Est-ce que est-ce que vous portez des des des, des, des moyens de de vous protéger Oui. Protéger. Des petites couches. Oui. ben 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 c'est c'est et bah, à ce moment-là oui. n- ne tenez pas compte de ces incontinences. Vous n'en tenez pas compte. Il y a un chapitre entier dans le droit musulman qui parle de ce sujet-là et oui. qui donne la dérogation à ces personnes qui ont de l'incontinence, non pas de ne pas faire la prière, mais de faire leur prière avec leur incontinence. C'est-à-dire ah que bon même si vous avez des pertes, vous n'en tenez pas compte. Ah, d'accord. Voilà, mais il faut moi, faire sa prière, madame. Oui, faut pas bah je ne l'ai de prier. pas fait, moi, je l'ai bon. pas ah, fait. Eh bah bien, maintenant, Inch'Allah, fait vous allez pouvoir reprendre fait. la prière malgré vos incontinences. Vous inchallah. n'en tenez pas compte. Inchallah. D'accord Oui, Inch'Allah. Allah, Rabbi, Allah, Allah, Wa Au revoir, Philippe.
0: Gros bisous, Farida. À bientôt. Gros bisous, Philippe. C'est Farida du 18e. je vous ai reconnu. Vous êtes connu
1: comme le loup blanc. Allô. Ça, y est, Ça, y est, Ça y est Philippe, t'es branché, là Philippe Ça Ça y est, Allô bonjour Bonjour.
0: Alors il faut peut-être débrancher ou euh, enlever le haut-parleur de votre téléphone Voilà c'est à vous Allô Oui bonjour Bonjour Bonjour, quel est votre prénom
1: C'est Fatia du 13 e
0: D'accord, vous avez une question pour l'imam Abdelali
1: Oui Alors on y va Salam alaikum. Euh, on est
0: content de vous avoir euh, sur Radio Beur. Je voulais seulement vous demander, moi, ma Hazakette,
1: est-ce que je peux la donner euh, tous les mois un petit peu Oui, oui, à partir du moment où ce que vous donnez, c'est une avance et non pas un retard. Si c'est, okay, si non, vous vous non, versez. Y a pas de retard, vous... Non, il n'y a pas de retard. Tous les mois, je donne. Il n'y a pas de problème. Donc euh, c'est okay. très bien. Oui, oui, c'est possible. Ah. C'est très Merci bien. Merci beaucoup. à <c'est> Fatia,
0: on a le temps pour une autre question. On a encore peut-être une ou deux minutes. 01 53 48 3000. Si vous voulez poser votre question à l'imam Abdelali Mamoun, profitez-en. Vous pouvez effectivement, si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, l'appeler directement sur son, sur son téléphone portable. Mais là, vous pouvez faire profiter de votre question à, à tout le monde sur Monsieur l'antenne Amourine. de Beurre FM. Alors, qui est là Bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom
1: Karim. Karim. De... Je suis Toulouse. Oui, je ah, c'est très bien. Parfait. Bravo, Bienvenue. les Toulousains. La Ville Rose. Alors, en fait, je vous appelle parce que j'ai une question. En fait, je suis euh, en couple avec une Française qui est non-musulmane. Mm-hmm. Et là, on... ça fait trois ans qu'on est ensemble. Mm-hmm. Et là, on veut faire le plein, on veut faire les choses bien. Mm-hmm. Et du coup, je veux savoir comment c'est les démarches euh, dans l'islam pour ça. Alors, j'ai besoin de savoir si est-ce qu'elle est non-musulmane chrétienne ou non-musulmane athée Une musulmane chrétienne. Chrétienne, donc elle est chrétienne. Elle n'est pas, elle pas, pas obligée de se convertir. Comment Après, j'en ai parlé avec elle, elle a veut rentrer dans l'islam aussi. Très bien, c'est, 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 tout, c'est, c'est son choix, il faudra respecter son choix. Mais si elle ne veut pas, il est, il est malgré tout possible de, de vous marier, même si elle reste chrétienne. Il faut savoir ça. Hein, puisque le musulman a le droit de se marier avec une musulmane, mais il peut se marier aussi avec une chrétienne. Même si moi, je... Je favorise euh, parce que le mariage c'est aussi un projet de consolider un foyer musulman et euh, c'est compliqué de faire ça avec un conjoint ou une conjointe euh, de confession euh, autre que l'islam euh, oui. et qui donc n'aurait pas les mêmes projets que toi parce qu'elle n'aurait pas les mêmes convictions que toi mais euh, bon, faut respecter la différence moi je suis pour le respect de, de, des choix mais en tout cas faut savoir que si ta on va dire on va dire ça comment ta conjointe ou, je sais pas comment on peut appeler ça ta compagne oui. Euh, reste non musulmane eh ben vous pouvez malgré tout vous marier il n'y a pas besoin de, d'attendre qu'elle se convertisse pour ça, si elle se convertissait oui. ça sera son choix, mais il ne faudra pas qu'elle le fasse pour se marier il faudra mais qu'elle d'accord. le fasse par conviction d'accord mmh, je comprends non. Voilà. et euh, du coup après les démarches ça se passe comment en fait là maintenant bah, il faut euh... faire un mariage civil et le jour du mariage civil vous pouvez faire venir un imam et procéder au mariage religieux le jour du mariage civil ou le lendemain ou bref les, euh, les voilà. d'abord le mariage, le mariage civil, civil oui, bien et sûr et après le mariage puisque euh, c'est pas l'imam qui c'est pas la loi musulmane qui l'impose c'est la loi française hein, je rappelle l'article 433 21 du code pénal condamne à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende tout ministre du culte Quand on dit ministre du culte, c'est-à-dire tous les prêtres, les rabbins, les curés, les pasteurs, les bonzes, les imams, bref, tous les cadres religieux qui exerceraient de manière habituelle des mariages religieux avant le mariage civil. Donc c'est important de procéder au mariage civil avant le mariage euh, religieux. Est-ce que c'est clair et, c'est même utile, pour le couple. Pour
0: tout le monde et tous nos voeux de bonheur. Karim, merci d'avoir été avec nous. Imam Abdelali, on vous retrouve donc demain matin Je en direct. Fasse tous, et...
1: On fasse tous, partie des gens du paradis sous lesquels coulent des sources et des rivières.
0: Voilà. Et demain, 10h en, 11h en direct pour ce qui finit. Émission spéciale consacrée aux femmes. Imam Abdelali. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.